0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是全球超世纪催眠研究协会的理事长沈林。在潜意识老师说的上一集，我们已经跟大家分享潜意识的力量有多大，也从许多科学上的研究成果发现。潜意识的确是可以帮助我们生活更美好的方向之一。今天我们就来聊聊，我如何知道自己适不是适合催眠？催眠对我的帮助有多少呢？我们在日常生活中又该如何训练自己，让自己更贴近潜意识呢？既然前面两集的潜意识老师说，我们已经知道潜意识攸关吸引力法则九成的成败，探索自己的潜意识便成为心想事成的重要关键。我们与潜意识的距离越近，越能轻松吸引我们要的人事物来到生命里，也越能创造更幸福的未来。那大家也知道。催眠是最常用来探索潜意识的工具。那究竟我怎么知道自己适不适合被催眠呢？因为每个人接受催眠的能力不同，为了区分进入催眠后的深浅状态，国际上的催眠系统普遍将催眠的深度做了不同的分级，称之为催眠敏感度。催眠敏感度越高的人，越容易被催眠，也越容易因为催眠获得更大的帮助哦。早期将催眠深度分为浅度、中度、深度三级，但如果要把催眠运用在特殊领域，像是无痛分娩、手术麻醉、牙科止痛等医学上的运用，必须被催眠者进入足够的深度才能够操作。所以，美国国家催眠师协会发展出六级的分级制度，这也是目前全世界催眠师最常采用的检测方式。只要能进入四级深度以上的被催眠者，就很适合进行医学上的催眠麻醉止痛。但即使是四级以下的朋友，依然可以运用催眠调整行为模式，比如说戒烟、减重、舒压。以及心灵创伤的处理都可以在四级以下的轻度催眠中完成，这是都没有问题的。根据美国 N G H， 也就是美国国家催眠师学会的课程训练，催眠敏感度第一级是极轻微的催眠状态，被催眠者会觉得身体是微微放松的，眼皮可能觉得沉重，好像不想张开或张不开眼睛，但是感觉自己。好像是清醒的，也可以听到外在的声音。到了催眠敏感度第二集，被催眠者会感觉自己的身体更加的放松，进入好像有点想睡觉的状态。当催眠师给予引导，眼皮会无法张开，手臂会有沉重感，好像无法抬起来，但是还是感觉自己是清醒的，仍然可以听到外在的声音。到了催眠敏感度第三集。被催眠者的身体又更加放松了，虽然仍然可以听到外在的声音，但更容易接受催眠师的引导，可以引导局部失去痛感。例如，催眠师用力捏手臂时，被催眠者会知道，但是不会感觉到疼痛。如果是催眠敏感度第四级，被催眠者的身体又比第三级更放松了。依然可以听到外在的声音，但更容易接受更深的引导。在这个深度中，能够做比第三级更大范围的催眠麻醉，例如医学上的牙科手术或是无痛分娩等。到了催眠敏感度第五级，被催眠者的身体进入深度放松，依然可以听到外在的声音，完全感觉不到疼痛，可以进行麻醉手术。在催眠师的引导下，张开眼睛可以看到不存在于现实中的物品或人物，我们称之为正向幻觉。比如说，可以看到墙面上不存在的大时钟等等。在催眠敏感度第五级的状态下，可以开启许多超越感官的潜能，包含有些人会感觉到自己或他人的气场，或是连接到一些超自然的现象。最后一个是催眠敏感度第六集，被催眠者的身体进入了深度的放松状态，依然可以听到外在的声音。所以这里大家可以发现，其实催眠中并不是一个失去意识的状态。从第一集到第六集的深度，被催眠者从头到尾都是可以听到旁边发生什么事的哦。而第六集最特别的部分。就是可以透过催眠引导，让被催眠者看不到或感觉不到确实存在的事物。例如，明明放在前面的自动铅笔，在催眠的暗示下，被催眠者会自动忽视，甚至看不见。我们称之为负向幻觉。在第六级的状态下，被催眠者可以接触内在极为深层的神性，进入集体潜意识中。能自由探索阿卡西记录，对自己的生命会开启不同的视角。以上介绍了美国国家催眠师学会的催眠敏感度一到六级的分级，敏感度越高的人，能从催眠中受到的帮助也就越大。过去有些人以为容易被催眠的人是没有主见或是容易被人影响的人，其实这都是错误的见解。很多我们在潜意识老师说的第一集里面提到的名人，他们的催眠敏感度都很高，也都很有自己的主见、想法，具有独立思考能力。因为催眠敏感度与我们能否容易进入自己的潜意识有关，与表意识层面你是否容易受他人的影响，完全是两码子事。像我自己是催眠敏感度六级，对我来说。要从表意识快速切换到潜意识，并不是一件困难的事。我也能比其他人更快速地进入深层潜意识，找到许多关键问题的根源。所以，我自己也确实能体会催眠这个工具的强大与厉害之处。但是，我想跟大家分享一个很重要的观念是：即使在专业的学术讨论上，我们会把催眠敏感度分级。你也可以找催眠师帮你测试敏感度有多少，但这个结果都只是相对性的，甚至是可以调整的。很多被催眠者一开始接触催眠时，可能只有二级或三级，但是经过一段时间多次催眠或自己做冥想练习之后，就能提高敏感度到四级，甚至到五级或六级。所以大家不需要特别执着催眠敏感度测试的结果。其实你只要掌握以下几个重点就好咯。如果你想让催眠这个工具给你更大的协助，只要掌握以下四个重点，就能让你的催眠敏感度越来越高，越来越接近你的潜意识哦。第一，多多练习放松身体，在一般日常状况下。人类大脑的脑波波动是每秒钟60次。当身体进入放松状态后，脑波的波动会降低为每秒钟47次。而在这个状态下，脑波会开始切换到阿法波，也就是可以打开潜意识的脑波。所以说，当身体越放松，心灵的力量也就会越强大，我们越能拥有改变自己生命的力量。而放松身体最简单的方法，就是透过深呼吸搭配身体各部位逐一放松的练习。不论是在做大众运输工具时，或是午休时间，坐着或躺着都可以。你只要找一个舒服的姿势，闭上眼睛，专注在你的呼吸上，然后开始试着深呼吸，尽可能的拉长每一个吸气跟吐气。然后一个部位一个部位有意识的放松你的身体，例如放松脸颊、放松眼睛、放松鼻子等等等，一个部位一个部位做，不要一次把范围拉的太大。比如说，尽量避免整个头部或整个躯干这样放松，分开细致的做，效果才会好哦。这个练习只要每天五到十分钟，重点是持续每天做，大概持续二十一天后，很多人就会感觉到明显的不同。至于为什么要二十一天呢？因为在心理学研究上，认为二十一天是一个习惯养成的数字，重复二十一天进行同一个行为模式，就能为自己建立一个良好的习惯。所以，如果你是一个行动派，或是你想学会如何打开自己的力量，就从今天开始建立这个好习惯吧。如果觉得自己一个人不容易做的话，你也可以参考我的渐进式放松冥想引导。借由冥想的引导，也能帮助我们更专注在当下。我们会把这个冥想的连结放在本集介绍的最下面哦。第二，训练专注力。专注力是进入催眠状态的重要元素之一。当我们身体放松、意念专注时，就是能快速打开潜意识的状态。但是大家要注意一个重点：很多人只要讲到专注当下，身体就会不自觉地开始紧绷。所以这也就是为什么我把专注力放在第二点的原因。正确的步骤必须是身体先放松了，再将意念。专注的聚焦，这是很重要但却被很多人忽略的小技巧。我们可以多多觉察自己的身体。当我在训练自己的专注力的时候，是否身体会开始不自觉的紧绷？例如，有的人的肩膀会开始耸肩，或者是手会开始僵硬或是握拳，牙齿是否会不自觉的咬紧？这些都是可以多多觉察的部分。训练专注力有一个很简单的方法，就是数息法。这也是平常在生活中就可以做的练习。比如说，等车的时候，做捷运的时候，你都可以找个舒服的姿势，闭上眼睛，专注在呼吸，不要去想其他的事情。然后深呼吸时，同时在心中默念数着秒数，吸气与吐气分开数。你也可以直数吐气的秒数，都可以。它其实有很多的方法。那我们在上一集最后的自我催眠小教室，也有教大家最简单的数息法，忘记的朋友可以去听一下哦。再来，第三个让你更靠近潜意识的方法是丰富你的想象力。你觉得自己是一个想象力丰富的人吗？你是一个平常就偶尔会做做白日梦的人吗？如果是，那恭喜你，因为通往潜意识的其中一个重要关键就是想象力。据说爱因斯坦就是在做白日梦的时候激发出相对论的想法哦。一个有想象力的人，通常在生活中也能更具有创意与创造力。想象力会活化我们的右脑。而右脑会连接到我们的心，这就是打开潜意识的重要途径。如果你觉得自己的想象力不好，那也没有关系，因为这都是可以自我训练的。别忘记，心灵力量的训练其实跟身体的健身很像，你可以透过多次反复的练习，达到自我提升的效果。你越是积极的投入自我的锻炼。就越能快速感受到明显的回馈。在本集的最后，今天的自我催眠小教室会分享如何帮助自己提升想象力的方法，可以好好的多练习几次哦。在进入自我催眠小教室之前呢，我们先来把第四个重点讲完。第四个，也就是最后一个，让你更靠近潜意识、提升催眠敏感度的方法，就是信赖你选的催眠师。如果你想运用催眠这个工具探索潜意识，首先你必须找一个有专业技术的催眠师。但因为美国国家催眠师的证照在台湾其实已经有些泛滥了，所以建议您可以透过朋友的推荐，或是上网看看这个催眠师的个案心得分享，多了解一下这个催眠师的观念是否正确。我个人比较不建议贪便宜随便找一个催眠师，就像大家常开玩笑的。好的老师带你上天堂，不好的老师带你住套房。其实催眠师也是类似的。像我自己在训练催眠师，因为我知道现在外面催眠证照很泛滥，所以我对于学生结业的要求是一年比一年高。不管是结业考试或是实习报告，我都有高度的要求。我希望他们每一位都是有高度专业技巧，也能热于帮助他人的催眠师。如果您决定选择一位受过正确且严格训练的催眠师，在催眠的当下，就请信赖他的专业。我必须要说，双向的沟通是很重要的。在催眠前的讨论，要尽量把你的想法、顾虑与期望都完整的表达出来。在躺下催眠的过程中，有什么需要也都可以直接说，这样子才能让催眠师更容易帮助你哦。那今天这一集的最后，自我催眠小教室要分享帮助自己提升想象力的小技巧。为了方便大家练习，我们把它独立出来，请大家找个不被打扰的时间空间，不论是睡觉前，或是坐捷运、公车时，或是午休时，或是其他适合的时间，不论是坐着或躺着都可以。请记得，潜意识的训练就像上健身房训练一样，练习的次数越多，效果就越明显哦。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。